0: Consultório CDM, com Henrique Bonaldi. Consultório CBN de hoje fala de afogamento, não, nós não erramos o quadro, não erramos o comentarista, sim, vamos falar de afogamentos, mas não é como prevenir os afogamentos não, porque isso a gente fala em outras oportunidades, doutor Henrique Bonaldi vai falar pra gente do afogamento em si, como que isso funciona, o que que acontece com o corpo, como a gente pode ajudar a salvar as pessoas vítimas de afogamento, doutor Henrique Bonaldi, muito boa tarde.
1: Ei Aurel, boa tarde, boa tarde a todo mundo que nos escuta, é, vamos tentar explicar isso aí no mais profundo raciocínio para as pessoas entenderem o quanto que é perigoso essa história de afogamento.
0: Estamos no verão, verão muitas praias lotadas, o pessoal vai para piscina, vai para lago, vai para lagoa, vai, mineiros né, sou mineiro, sei muito bem que os mineiros lotam o Espírito Santo, muitos deles acabam... Dos turistas e dos, da população aqui do Espírito Santo acabam bebendo, indo para o mar, acabam se afogando. Doutor, vamos começar do básico. O afogamento nada mais é do que o quê?
1: Nós temos três grandes motivos para o sujeito não dar conta de sobreviver dentro d'água. Dois, o falta de movimento, vamos pensar assim, e o outro apesar de movimento. É mais ou menos assim, Aurélio. Pulei eu de uma ponte, pulei eu de uma pedra, pulei eu de uma beira de uma piscina. E na hora que eu caí, eu fiz um traumatismo de crânio. Bati meu crânio, bati minha cabeça em algum local. Bati num outro pedaço de concreto, bati num outro pedaço de, de pedra, ou eu bati num, num, numa beira de uma piscina. Nessa hora eu perco a, a, a capacidade de ficar acordado, eu desmaio. E esse desmaio, se ele for maior do que deve em termos de tempo, quando eu resolver acordar, eu não só não tenho mais oxigênio, como eu estou dentro da água. E a primeira respirada que você der, vai água para o seu pulmão, certo? Então, o, o, o vínculo de trauma com afogamento, ele é enorme e a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente, porque quando é que eu pulo da ponte? Quando eu já tomei quente de, de cachaça, né? Tomei mais cerveja do que deve, o cara fica mais macho do que deve, ele resolve fazer esse tipo de coisa, que é uma coisa que corriqueiramente ele não tem nem coragem. Você chega na beira de um, de um abismo, de uma falésia, de, um, de uma piscina, você não tem coragem de dar esses pulos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o que a gente chama de trauma raquimedular, que é o que vocês que estão nos escutando já viram as pessoas que ficam paraplégicas, tetraplégicas. O que, que esse cara fez? Ele fez uma lesão na medula. A medula nada mais é do que um, um, um sistema de fios que leva a eletricidade que ele tem na cabeça, comandando o músculo que executa, é só isso a medula basicamente é isso se na hora que ele pula ele bate e faz uma secção dessa medula, ele corta essa medula, ele corta esses fios esse cara vai perder a capacidade de movimento e se isso for na lombar, Aurelio, ponto para nós, que ele vai ter os braços para nadar ele vai sair vivo dessa se isso for na cervical, ele corta inclusive os fios que comandam a musculatura de braço musculatura de peito, de ombro e ele vai perder completamente os movimentos. Então, ele afunda para dentro d'água completamente consciente e sem poder mexer absolutamente nada. Pense assim, é como se eu colocasse uma camisa de força no sujeito e o sujeito fosse afundando como uma âncora. Ele tem dimensão do que ele está afundando, mas ele não consegue reagir. Esse é o trauma hack medular é secção da medula, é porrada na medula. E o terceiro motivo é, apesar do meu movimento estar tá muito normal... Eu não estou dando conta de vencer da correnteza. Que aí nós estamos falando basicamente de lagos, rios, mares, locais onde tem algo de correnteza. A gente está falando menos em relação à piscina. E esse cara é muito triste também. Porque é, é o cara indo se afogar, apesar de todo o movimento completo, e ele vai encharcando o pulmão dele de água. Como o pulmão dele fica cheio de água, o pulmão é igual a esponja, Aurélio. O pulmão da gente é igualzinho a esponja, cheinho de local para passar ar. E enquanto está seco, está passando ar. Se você soprar uma esponja, você não sente o seu, pro, o seu sopro voltar para o seu rosto. Sopra uma esponja que você vai ver que o seu sopro ele atravessa a esponja. Conta para nós. Agora, encharca a esponja de água para você ver e sopra ela. Na hora que você sopra, vai voltar o ar todinho para você. O terceiro motivo, também fatal e também muito ruim, porque é uma morte muito dolorosa, é o cara que tem movimento e que, apesar de movimento, ele encharca de água o pulmão. São basicamente esses três motivos que levam o indivíduo que afoga ao óbito. Basicamente por isso que ele morre.
0: Doutor, quando a gente fala dos afogamentos, é claro que nem sempre, né? Na verdade, uma parcela pequena desses afogamentos, a gente consegue ter uma equipe competente, como os guarda-vidas, por exemplo, para pelo menos tentar tirar a pessoa de onde ela está ali, no caso das praias. Esse atendimento, essa retirada da água, pura e simplesmente, já significa ou pode significar uma sobrevida ou até mesmo uma chance maior de resgate dessas pessoas, não em caso de traumas como esse que o senhor disse.
1: Oh, Aurélio, com certeza absoluta, tirar de dentro d'água já é motivo de festa, não é certeza de que as coisas vão se resolver, mas é motivo de festa, por quê? Quanto mais tempo esse cara fica dentro d'água, pensa comigo agora, ó... Independente se eu tô falando de trauma de crânio, de secção de medula ou se esse cara encharcou o pulmão... Independente disso, ficar 10 segundos dentro d'água sofrendo com isso ou ficar 10 minutos é completamente diferente, concorda comigo? Com então tirar, tirar esse indivíduo da água imediatamente é essencial. Por isso que a gente escuta as histórias, isso é muito comum no Lé, é muito comum em, em Nova Almeida... Ah, o povo tava lá e aí viu um cara que entrou meio bêbado, afogou, os surfistas foram atrás. Porque o cara tem, o cara que pega onda, ele tem a dimensão de que quanto menos tempo na água, melhor. E ele tem um aparato ótimo para tentar fazer esse salvamento, que é a prancha. Então, assim que ele identifica onde está o cara, ele consegue colocar o cara em cima da prancha. Então, já é um alívio, porque carregar um sujeito desse no braço, 80 quilos, 90, 110 quilos no braço, não é um negócio fácil também, Não. Eu já vi na praia a gente se afogando e todo mundo na praia olhando e não tem o que fazer. Porque é um sujeito de 150 quilos, não adianta eu tentar ir lá salvar, porque vai afogar os dois. Então ter a prancha também é um, é um belo do adianto. Então sim, a melhor coisa a fazer é tirar o mais rápido possível de dentro d'água, independente do tipo da lesão.
0: Além de tirar a pessoa d'água, o que, que eu, que não entendo absolutamente nada de primeiros socorros, posso fazer? Se eu puder manter a distância também pode ser uma dica.
1: Isso aí. Então, assim, para o leigo, completamente leigo, a melhor coisa a fazer é dar espaço. Porque o que faltou para esse cara, Aurélio, quem está nos escutando precisa entender isso, é oxigênio, é respirar. Então, se você, se você fica muito em cima desse cara e não dá, não dá espaço para que ele respire, ou espaço para que as pessoas que saibam trabalhar com isso consigam trabalhar, avaliar a cena, avaliar o que está acontecendo, isso é muito ruim. Então, a primeira preocupação é, você não consegue cooperar, sai de perto. Pode sair de perto e, de preferência, sai correndo atrás de outra ajuda. Porque, por vezes, nós estamos vendo 10, 15, 18, 35 pessoas em cima do sujeito, ao invés de 35 pessoas correndo para alguma casa mais próxima, algum ponto de, de acesso mais próximo, algum policial mais próximo... Se humano, próximo. muita
0: gente está, né?
1: Exatamente. Então, você aí que não vai cooperar, sai correndo atrás da ajuda, porque isso é definitivo para esse sujeito. Quem sabe cooperar, eu não vou precisar explicar aqui na rádio para quem sabe cooperar, mas eu vou explicar o que, que esse sujeito faz. Ele consegue identificar na outra do que está acontecendo, em que nível de lesão esse cara está. Vou dar um exemplo clássico. É, o grande problema é falta de oxigênio, mas o que faz esse sujeito morrer é parar o coração. E o coração para pela falta de oxigênio. Então, eu tenho um delta de tempo, Aurélio. Eu tenho um tempo entre eu parar de respirar ou porque eu perdi o movimento ou porque meu pulmão encharcou de água e o meu coração parar. Nós estamos falando de mais ou menos três a quatro minutos. Nesse delta de tempo, se eu consigo pegar esse cara ainda nesse delta de tempo, o que, que eu vou enxergar? Um sujeito respirando ou pelo menos com o coração batendo. Ou ele está respirando com muita dificuldade e o coração está batendo, ou ele parou de respirar, mas o coração ainda está batendo. E eu consigo identificar isso na hora da cena. Se a minha preocupação for essa, o que que eu faço? Dou um jeito de fornecer oxigênio para esse cara. O melhor método é na ambulância, com oxigênio lá, na, naquele, naquela intubação que vocês vêm colocar o tubo na garganta do cara, esse é o melhor jeito. Mas até chegar a esse jeito, eu posso ajudá-lo a respirar. Eu posso ajudá-lo a respirar com boca a boca, eu posso ajudá-lo a respirar com uma máscara chamada ambu e máscara, que é um negócio que os bombeiros têm muito, que muita gente tem dentro do carro às vezes, por isso que é necessário ir pedir ajuda. Agora, se na hora que eu identifico, Aurélia, eu já não estou nessa fase, eu estou na fase da parada cardiorrespiratória, ou seja, parou não só o pulmão, mas já definiu a parada do coração do sujeito, aí eu entro com manobras que a gente chama de BLS são manobras para ressuscitação cardiopulmonar. Eu vou fazer manobra externa para tentar fazer o pulmão desse cara funcionar. Assim como o coração, que é o que a gente vê nas novelas, nos, nos vídeos aí, o cara fazendo a tal da massagem cardíaca. O que, que ele está fazendo com a massagem cardíaca, Aurélio? Ele está bombeando o sangue que o coração faria sozinho pelo lado de fora, comprimindo o tórax do cara. Aí é mais ou menos isso que a gente que sabe o que fazer naquele momento vai tentar fazer. Agora, Aurélio, adianta a gente, nós fomos para não tem absolutamente ninguém e eu peguei esse cara nessa fase, em parada cardiorrespiratória. Vai adiantar? Talvez não. Porque você pensa o tempo que eu vou ter que ficar fazendo manobra cardíaca nesse sujeito, ventilando ele com boca a boca até o socorro chegar. Nós estamos falando de 4, cinco horas. E aí definir esse tempo também é muito ruim. Por isso que a grande objetivo é... Você é um cara que não sabe cooperar naquele momento... Corre atrás da ajuda, porque isso define a sobrevivência desse indivíduo que está passando esse perrengue.
0: Doutor, temos pergunta, participação aqui no nosso WhatsApp. Você que tem alguma mensagem, manda para gente o número... 992994297 o Guto já participou com a gente aqui, doutor Henrique, falando assim, fazendo uma pergunta na verdade. Qual o tempo em que a pessoa já está afogada dentro da água, ainda tem chance de voltar à vida? Tipo, faz cinco minutos que afogou, mas ainda vou tirá-la da água para salvar.
1: Guto, eu vou te responder de uma maneira seca e depois relativizar o que eu vou responder. Basicamente, cinco minutos. O cérebro da gente consegue ficar sem oxigênio perto de três a cinco minutos e o coração perto de quatro a cinco minutos sem grandes lesões. Então, se você consegue pegar o cara com menos tempo do que isso, existe alguma chance. Agora, vamos fazer dois paralelos, Aurélio, para explicar para o Guto. Eu peguei um atleta, eu peguei lá o Thorben grael o cara tem um pulmão e um coração de ferro, e fiz ele ficar três minutos debaixo d'água. E depois peguei uma senhora, hipertensa, diabética, fumante, que tem 89 anos de idade, e fiz ela ficar três minutos dentro d'água. Os três minutos é o mesmo, Guto. Mas a capacidade de resistência do Tobin Grael, ele vai sair depois de três minutos olhando para você e agradecendo. Ele vai sair vivo. Ela não. Ela nós vamos ter grandes problemas. Então a capacidade física que o sujeito tem previamente ao acidente também é importante. Por isso que a gente na cardiologia fica desesperado para explicar para o sujeito que atividade física, regular, estar mais magro, comer bem, é bom. É bom até na hora do afogamento.
0: Doutor, acho que o básico a gente conseguiu alertar e, acima de tudo, é: se não puder ajudar, não atrapalhe. Já está fazendo muita coisa e também levanta a discussão, né, doutor? Como a gente ainda precisa é, trabalhar assuntos tão básicos na formação? Primeiro, socorros ajuda e pode salvar a vida de tanta gente, né, doutor?
1: Muita gente. Isso, isso com o tempo, vai ser colocado em escola. Não tem cabimento a gente viver no mundo que a gente está vivendo, principalmente dessas causas externas de morte, acidente, e não saber fazer esse atendimento inicial. E, e você falou uma coisa muito legal, assim, ao invés de você filmar, cara, vira as costas e sai correndo para pedir ajuda. Porque a vida desse sujeito, que é pai de alguém, que é filho de alguém, que é sobrinho de alguém, que tem um emprego, que trabalharia no outro dia, é, é dependente de tempo. Então corre para pedir ajuda.
0: Doutor Henrique Bonaldi, mais uma vez... É, esclarecendo a gente de temas tão importantes, ainda mais nesse período de verão, doutor Henrique, muito obrigado, e eu já vou agradecer o senhor, fazendo uma provocação e chamar a Comete, repórter da TV Gazeta, doutor Henrique, conversamos muito ao longo desses dois anos, ou até mais, de pandemia do coronavírus, e a Comete, doutor, vai conversar com a gente, porque lembra aquelas primeiras pessoas que foram vacinadas aqui no estado, contra o coronavírus, se imunizaram, Você se lembra, doutor? Claro, se lembro. Então, é, contrariando os negacionistas e muitas opiniões contrárias, a Anicomet traz as informações para gente que eles estão muito bem, eles estão vivos, <risos> trabalhando e dando exemplo para gente. Ou seja, vacina salva vidas, doutor.
1: Só salva vidas. Os países que estão vacinando na frente da gente, ninguém tem casos ruins de vacina. Todos os casos são de sucesso. Tem gente que está vacinando 90 dias antes da gente, criança, adolescente. Nenhum desses países está reportando algo de ruim em relação à vacina. Vacina é simples, é seu. Vacina é para vacinar, pronto, final.
0: E que dá certo e salva vidas. Doutor, muito obrigado.